0: Le self-coaching, ça veut dire c'est bon, je fais du coaching tout seul en résumé. On ne m'apporte pas des réponses tout de suite. Je dois ressentir par moi-même en fait, que, que c'est pertinent. Ce qui est important, c'est que j'influence le processus. Je suis le maître de mon cheminement et la plateforme, c'est un guide. Bien sûr, euh, on va ajouter des articles avec des tips et des fiches méthodologiques pour amener des concepts. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'il faut changer et mettre en place. Et on suggère les bonnes pratiques. J'ai envie de dire que le self-coaching, c'est du coaching augmenté parce qu'on utilise les piliers du coaching, la prise de conscience des directions à prendre, ensuite la formalisation d'actions concrètes. Et ce qui est différent du coaching classique, ça va être le soutien à la mise à l'action.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'Organisation Prenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Sarah Gaillard, cofondatrice de Luminous. Luminous, c'est une application de coaching digital. Sarah nous explique pourquoi et comment tout un chacun peut être coaché. Elle nous détaille ensuite comment Luminous démocratise le coaching sans coach, que l'on appelle également le self-coaching. Le self-coaching se base sur l'intention de l'individu de changer et donne des outils concrets afin de prendre le pouvoir sur son propre changement. Cela donne de vraies cartes à chacun pour pouvoir progresser dans la gestion de ses relations humaines et ses relations émotionnelles, de mieux se connaître pour être plus performant et plus congruent également. Vous allez voir cet épisode démystifié le coaching et apporte de la lumière sur des outils permettant à des individus et des organisations de façonner leur propre changement. Et c'est bien le propre des organisations apprenantes. Bonne écoute. Bonjour Sarah.
0: Bonjour Cyril.
1: Sarah, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très, très content de, de pouvoir te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet... Euh, sur lequel je n'ai pas eu l'occasion en fait, de, de parler dans, euh, sur le podcast, qui est le sujet du coaching, du self-coaching. Euh, voilà, on va euh, à la fois démystifier ensemble ce sujet et voir toute la valeur et les apports que cela peut avoir dans les organisations. Mais avant cela, je vais te demander de te présenter, de nous donner quelques év événements clés de ton parcours.
0: Ok, donc euh, bah, écoute, j'ai 36 ans, j'habite à Lisbonne, au Portugal, depuis 6 ans. Euh, j'ai fait des, des études marketing, commerce, euh, point marquant, je peux dire que j'étais le bras droit du fondateur d'une start-up digitale quand j'avais 24 ans, je suis restée quelques années dans cette euh, entreprise que j'ai quittée parce qu'à un moment donné je manquais de sens dans mes missions et je me sentais plus, plus épanouie en fait, bah, notamment dans ma relation avec mon manager, ça engendrait beaucoup de stress euh, et beaucoup de tension du coup euh, dans, dans la relation. Euh, suite à ça, j'ai fait un petit break qui m'a permis de découvrir le coaching, mais je reviendrai dessus après. Et j'ai monté Luminus avec Mathieu Cousy qui est coach, euh, en même temps qu'on a fait notre enfant. Euh, donc voilà, les deux plus beaux projets de ma vie ont donc commencé à grandir il y a environ trois ans.
1: Ok, trop bien. Donc, euh, donc euh, ouais, félicitations pour ces... Ce, 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 d'une part le euh, combo euh, bébé, le, 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 le combo hein, voilà, hein, pour l'enfant et puis ensuite pour, pour la genèse du projet Luminous dont tu, vas, dont tu vas nous parler et ce qui est intéressant et ce que je pressens mais tu vas nous en dire plus c'est que euh, parfois on monte des entreprises ou des startups sur des problèmes qu'ont les autres mais parfois on monte aussi des, problèmes, des startups et des entreprises sur des problèmes que l'on a eu et il me semble que toi finalement ta propre expérience personnelle a sûrement joué dans, dans, dans Luminous donc je te propose que tu nous présentes euh, Luminous, Luminous pardon, et que tu nous parles de, un peu de, ça, de la genèse de, de ce projet.
0: Oui, donc euh, bah, c'est tout à fait ça, en fait. Luminous, ça a été l'évidence en fait pour Mathieu et moi, quand on a découvert la puissance de la méthodologie du, du coaching, donc euh, oui, évidemment, au départ, il y a nos parcours, euh, dont professionnels. Par exemple, pour Mathieu, il était dans l'industrie pharmaceutique et il a vu beaucoup de souffrances euh, dans, bah, dans les équipes, avec beaucoup de pression. Euh, il a quitté cette industrie, il s'est reconverti en coach, euh, en coach professionnel certifié ICF, donc International Coaching Federation. Et moi, j'ai dû créer en fait, les codes managériaux pour mon équipe. Bon, au début, il n'y avait pas d'équipe, après, il y a eu une équipe. Et, euh, et en fait, ce n'était pas évident parce qu'au-dessus de moi, on me disait, ben, je ne crois pas au management. Et en fait, en moi, je n'étais pas d'accord. Enfin, moi, je pensais qu'il fallait vraiment faire créer un cadre, mettre une structure et... Et, et avoir une forme d'éthique enfin voilà, qui, qui ait des, 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 des méthodes. Donc, j'ai un peu mis en place ça seul. Euh, Ce n'était pas évident, euh, notamment parce que, je, encore une fois, je me sentais seule dans mes, dans mes croyances, en fait, et pas vraiment soutenue. Du coup, quand, quand je suis partie, j'ai expérimenté le coaching avec Mathieu. En groupe euh, grâce à des scripts euh, qu'il avait préparé donc en gros c'est un peu comme si euh, toi et moi Cyril on se mettait euh, ensemble face à face euh, on a un papier dans les mains avec des questions et euh, je lis ces questions tu me réponds je, je dis rien d'autre que les questions et ensuite c'est toi euh, et en fait euh, grâce à ça à euh, ces moments euh, j'ai réalisé l'ampleur de la méthodologie euh, bah, quand j'ai vu qu'en gros, grâce à ça, je comprenais ce qui se passait en moi, mes freins, euh, pourquoi j'allais pas de l'avant, euh, et enfin que j'arrivais à avoir les, les bonnes directions à prendre pour moi. Tout ça grâce euh, bah, voilà, à des questions ouvertes, et sans même que ce soit un professionnel qui m'écoute et, et me pose les questions. Euh, au niveau mission, c'est sûr que la, la mission, ce n'est pas que les, 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 nos expériences, c'est aussi bon, ce qu'on avait envie de faire dans nos vies. Euh, bah de, du côté de Mathieu, il avait envie d'avoir plus, le plus d'impact possible grâce à la méthode du, du coaching. Il voulait aider le plus de monde possible, pas seulement les talents. Euh, et les talents, euh, bien sûr, on s'occupe d'eux, mais on leur paye un coach à 200 euros de l'heure. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Et lui, avec sa pratique en bas, du coup, en one-one, euh, ils ne pouvaient pas euh, au niveau bah, tant, de toute façon, s'occuper de beaucoup de monde parce que tu ne peux pas faire beaucoup plus que 4-5 coachings par jour. Et euh, et du coup, rapidement, il était, enfin il a vu les limites, les limites du one-one. Moi, en fait, euh, j'avais envie d'aider les personnes effectivement qui ont vécu des choses similaires à moi, euh, qui avaient envie d'évoluer, de bouger dans leur rôle professionnel et dans leur vie, mais à qui, effectivement, euh, on n'allait pas payer ce coach à 200 euros de l'heure, euh, ou euh, pas beaucoup. <rire> et, euh, et finalement, à ce moment-là dans notre vie, on était libres tous les deux. Euh, on était un peu fou et on s'est dit, ok, allons-y, euh, démocratisons le coaching euh, et faisons du coaching euh, sans coach.
1: Ok, ouais, super intéressant. Alors juste, euh, tu as vraiment éveillé en, en moi la curiosité. Est-ce que tu te souviens, euh, euh, tu sais, dans les, les premières questions que vous vous êtes posées euh, l'un face à l'autre, tu dois lire les questions. Est-ce que tu te souviens d'une question
0: ah là là. Euh, je me souviens d'une question. Bah, en je fait, <rire> comme je connais maintenant très, très bien la méthodologie du coaching, euh, je, je sais quelles étaient les questions, mais on nous a amené par exemple euh, à s'imaginer euh, être dans le futur, notre futur soi. Euh, Devoir définir l'endroit où on se voyait, euh, ce qui nous entourait et qu'est-ce que, euh, si on sonnait à la porte, on ouvrait la porte et c'était notre euh, nous actuel qui ouvrait la porte, qu'est-ce qu'on lui dirait comme conseil pour ah, franchir donc, les années a, qui, a, qui nous séparent. Un exercice
1: de prospective qui part du futur pour revenir vers le présent, me semble-t-il. Ok, super intéressant, super intéressant.
0: Exactement. Il faut voir que le cadre là de ce de ce coaching, c'était okay. sur de la reconversion, c'était pas sur bah, aujourd'hui ce qu'on encadre des soft skills dans le cadre de voilà de, ouais. de l'entreprise. Mais c'est intéressant. Euh, euh, ouais,
1: intéressant de finalement de partir avec euh, comme outil euh, un papier, quelques trois euh, quatre questions un peu un peu structurantes par rapport au projet et, et, et d'avoir en face quelqu'un que l'on que l'on connaît peu, peu ou pas et de pouvoir se partager ça, c'est c'est intéressant. Alors on va rentrer. On va parler de coaching, on va rentrer de, de, à, à l'intérieur, dans, dans, dans la matrice. Et moi, j'ai besoin de comprendre euh, finalement à quel point problème, euh, vous vous attaquez et, et avant de rentrer dans, dans, dans le problème, j'aimerais ai, que tu puisses nous définir ce qu'est le coaching parce que, mais bien sûr, euh, c'est un mot euh, valise hein, que l'on entend parfois euh, à tort et à travers et je suppose que, voilà, que okay. chez Luminous, vous, êtes, vous, 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 vous combattez peut-être aussi euh, ce, ce, les gens qui utilisent ce mot euh, par ailleurs à tort et à travers et, euh, voilà, et je sais que les gens qui sont coachs euh, sont, sont très précautionneux quand, euh, quand ils parlent de, de coaching et ils essaient d'en donner la définition qui est la plus noble donc je te laisse, je te laisse nous parler de ce qu'est le coaching.
0: Oui bien sûr effectivement il y a ce problème du coaching utilisé à tort et à travers tout le monde qui peut se, se dire être coach donc j'ai pu entendre dans les entreprises des gens avoir peur des gourous enfin voilà c'est sûr que on a une petite levée de bouclier parfois contre le mot Coach, on entend « ah, j'entends coach, ça me hérisse le poil ». Bon, c'est rarement des personnes dans les ressources humaines qui disent ça, évidemment, puisque euh, savent ce que, que sont les coachs professionnels. Euh, donc, voilà, déjà, le coaching, il faut dire qu'il s'est organisé euh, et il s'est standardisé depuis près de 40 ans au niveau de ses valeurs, de sa méthodologie, des outils, euh, avec des organismes comme euh, bah, l'ICF, que je citais tout à l'heure, euh, ou le MCC, European Mentoring and Coaching Council, euh, qui formalise ses standards et qui garantit son efficacité. Euh, pour ma part, je dirais que le coaching, bon, dans sa formule classique, c'est une méthodologie où un coach, donc une personne, accompagne une autre personne, qu'on appelle le coaché, vis-à-vis -vis de l'attente d'un objectif que ce dernier a défini lui-même. Ça, c'est important. Et on attend, donc ça ne peut pas être un gourou, mmh. euh, et on a tendance à dire que le coaching vise deux objectifs le warning et le, la responsabilisation. Donc responsabilisation, c'est aussi l'inverse du côté euh, « je te dis quoi faire », c'est au contraire amener la personne à savoir ce qu'elle doit faire par elle-même. Elle doit trouver elle-même ses propres réponses. Euh, et du coup, le coach, c'est un cadre, c'est un guide, mais ce n'est pas lui qui donne les réponses. Et euh, tout ça, voilà, c'est soutenu dans ce processus. Euh, c'est une communication qui se veut être motivante, positive, bienveillante, et le but, c'est que la personne au final rentre dans l'action concrète.
1: Ok, super. Donc ça permet effect... l ça fait... change les choses. Change les choses. Voilà. Ça permet de poser le cadre, de dire aussi que c'est aussi une démarche volontariste du coaché qui est sur ses propres objectifs, voilà, sur lesquels on va travailler à partir de lui. Et euh, et, 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 et donc moi, si j'ai envie, euh, si j'ai envie de travailler euh, avec un coach, ou en tout cas de, de travailler avec cette méthode du coaching. Je suis dans la peau du coacher. Qu'est-ce que je peux en attendre Qu'est-ce qu'on peut attendre du coaching Qu'est-ce que cela peut m'apporter
0: Alors, euh, le coaching, généralement, il aboutit à débloquer des situations euh, que tu peux euh, avoir ressenties comme euh, compliquées, euh, et, euh, et en fait, ça va t'amener à progresser dans ta situation euh, de manière consciente. Euh, notamment bah, par rapport à tes objectifs initiaux et tes projets. Mais il faut aussi dire que parfois, les objectifs changent au cours du processus. C'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'on peut venir avec euh, une idée et en fait, on se rend compte que la problématique n'était pas là. Euh, et euh, voilà, il a un lar large spectre et, euh, et agit dans, enfin, va être efficace dans de nombreux domaines. Euh, et là, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on fait, bah, l'idée son équipe, gagner en fond confiance, euh, gestion de conflits, euh, préparation de communication, euh, beaucoup de choses qui peuvent être concrètement opérationnelles, mais aussi beaucoup dans la gestion euh, des relations humaines et émotionnelles.
1: Ok, donc euh, okay, je, vois, je, je commence à, à mieux comprendre comment, euh, comment je pourrais euh, l'utiliser et, et, et à quoi ça pourrait me servir. Tu as dit tout à l'heure, hein, tu as parlé d'un élément d'une d'un constat initial que le coaching était réservé la plupart du temps aux élites on entend beaucoup sur les cadres sup, les comex, les execs, les cadres supérieurs et vous avec Luminus vous souhaitez démocratiser le coaching et tu l'as dit et, et, et c'est vrai que voilà on, on le sent que c'est un étendard hein, chez, 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 chez vous euh, pourquoi en fait tu vois start with why de Simon Sinek pourquoi vous voulez démocratiser le coaching
0: alors, euh, ben voilà, là, et à un moment donné, quand on s'est posé euh, dans ce moment crucial de notre vie, c'est clair que le coaching, comme je l'ai dit, ça, on a vu que la méthodologie, c'était euh, très impactant. Et en fait, concrètement, en face, on s'est dit, voilà, dans le monde dans lequel on vit, on a envie d'agir, on a envie de, de, de participer, nous aussi, à un monde meilleur. On a envie d'être ce colibri euh, de Pierre Rabhi qui, qui fait sa part, et, euh, et en fait, personnellement, euh, la démocratisation, ça nous tient à cœur, déjà du fait de nos, nos histoires familiales euh, relativement marquées par euh, de l'injustice sociale, bon, pas forcément à nous à notre échelle, mais plutôt avant. Euh, et rationnellement, euh, on sait que si les personnes sont alignées au travail, et en général hein, d'ailleurs, parce que voilà, on, on parle du, du monde du travail, mais nous, on est convaincus que de toute façon, quand on est bien, en général, on est bien au travail. Quand on est bien au travail, on est bien en général. On n'est qu'une seule personne. Et d'ailleurs, monter son entreprise, ça permet bien de d'écliver ce genre de, de, euh, de vision, euh, moi au travail, moi en dehors. Non, non, en fait, c'est moi tout le temps. Et, euh, et en fait, quand les gens voilà vont être connectés à leurs valeurs et à ce qui compte vraiment, pour eux euh, ils vont mieux prendre conscience en fait des conséquences de leurs actions euh, ils vont aussi être amenés à, à mieux comprendre les besoins des autres donc être moins auto -centrés. et donc on pense que tout ça ça quand même ça fait grandir les chances pour que le lieu de travail euh, devienne beaucoup plus agréable à vivre beaucoup plus épanouissant et que concrètement ce que les entreprises produisent euh, soit plus vertueux et éthique donc voilà concrètement on pense qu'à travers le coaching, à travers les gens, à travers l'entreprise, on peut construire ce monde meilleur. Et oui, aujourd'hui, il existe des, des plateformes qui facilitent la mise en relation coach-coacher, mais ça reste du coaching one-one. Euh, donc, c'est bien, mais c'est cher. Et donc, à nouveau, peut-être que ça n'a pas autant d'impact que si c'était plus accessible.
1: Ok. Ouais. Non, mais, euh, super intéressant, parce que là, on sent... Euh... On sent que derrière, tu nous partages euh, voilà, euh, des valeurs profondes de, de, que, que, vous avez, euh, que vous avez transférées dans le Luminous euh, qui, qui devient sa, sa mission. Et donc, concrètement, tu nous dis qu'il y a des méthodes one-to-one -one, euh, qui, qui existent, qui fonctionnent sûrement très bien et que vous, en fait, vous voulez passer finalement à l'échelle pour pouvoir diffuser la méthode coaching, euh, pas dans le one-to-one, -one, mais plutôt dans le one-to-many ou dans le many-to-mini, -many, tu vas nous dire. Et comment, en fait, concrètement, vous, vous, vous démocratisez ce coaching
0: alors, euh, le point de départ, c'est vrai que c'est de redéfinir ce qu'est le coaching. Euh, on l'a assimilé à tort euh, au coach uniquement. Or, le coaching, c'est bien plus. Euh, c'est un processus, c'est des valeurs, un cadre, le questionnement, euh, des outils. Enfin, concrètement, on, nous, on utilise la méthodologie du coaching dans sa globalité en mettant au centre le questionnement ouvert pour faire prendre conscience et pousser à agir. Mais sans coach et de manière digitale. Mais bon, attention, euh, quand je dis sans coach, je dis pas zéro humain non plus. Euh, parce qu'en fait, dans notre, dans notre méthodologie, les apprenants suivent un parcours, comme on dit, blended, c'est-à-dire euh, on mélange. On mélange du digital et des moments humains. Euh, L'entreprise va choisir au départ des soft skills et ensuite on met en place euh, le processus. Mais aujourd'hui, euh, on aimerait impliquer plus, d'ailleurs, les utilisateurs finaux dans le choix des compétences qu'ils vont développer. Euh, on pense que c'est essentiel pour l'engagement et, euh, et on a envie de faire passer le message que les entreprises qui veulent rendre les employés plus agiles et autonomes, elles doivent aussi leur faire confiance, euh, leur faire confiance qu'ils puissent eux-mêmes choisir euh, ce qu'ils euh, qu souhaitent développer, euh, ainsi, que ce soit, ainsi pour que ce soit pertinent pour eux, parce que la pertinence, c'est quand même clé pour l'engagement. Et, euh, et voilà, c'est un compromis à trouver entre ce que l'entreprise veut et ce que leurs équipes, leurs employés veulent. Et aujourd'hui, on travaille une méthodologie pour ça.
1: Ok. Pour pouvoir aligner les envies, les besoins et les intérêts à la fois de l'organisation et, et de ses collaborateurs. Donc, très intéressant de pouvoir... Et oui, oui c'est
0: pas...
1: C'est pas simple. C'est pas, pas, pas évident, je... non. Ouais, c'est pas évident. Et, euh, et d'ailleurs, euh, effectivement, quand on a préparé les épisodes, tu me tu m'as parlé du self-coaching qui est votre méthodologie hein, Luminose lumineuse qui promeut cette méthodologie self-coaching qui finalement vous permet de passer à l'échelle et est-ce que tu peux nous vraiment nous en dire plus sur cette sur ce self-coaching qu'est-ce que vous avez mis en place pour se dire je peux je peux être être enfin me coacher moi-même ça c'est c'est
0: très intriguant je trouve oui, donc comme tu le dis, le, le self-coaching, ça veut dire, c'est bon, je fais du coaching tout seul en résumé, euh, je suis face à mon ordinateur ou à mon téléphone en autonomie. Euh, donc ça veut dire quoi Je réponds à des questions, euh, je n'attends pas de validation, on ne me dit pas oui c'est bien, oui c'est pas bien, euh, on ne m'apporte pas des réponses toutes cuites. <rire> on ressent, je dois ressentir par moi-même en fait que, que c'est pertinent. Euh, et en fait aussi, ce qui est important, c'est que j'influence le processus. En gros, je suis le maître de mon cheminement et la plateforme, c'est un guide. Donc, on met vraiment au cœur le concept de l'empowerment. Euh, l'empowerment, c'est quand c'est moi au centre, c'est moi qui, qui crée euh, l'expérience. Bien sûr, euh, on va ajouter des articles avec des tips et des fiches méthodologiques pour amener des concepts. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'il faut changer et mettre en place. Et on suggère les bonnes pratiques. En gros, en fait, si quelqu'un ne pense pas devoir changer, c'est sûr que ce n'est pas un outil méthodologique qui va le faire changer. Ensuite, euh, on engage à définir des actions concrètes et pertinentes que la personne va pouvoir mettre en place. Et on vient soutenir la mise en place de ces actions. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on entend beaucoup, du nudge. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir que dans le coaching classique, donc euh, avec un coach, entre deux sessions, on est tout seul, mais pas là. Donc, en fait, on soutient le processus digital par des moments humains et des rappels qui, selon le budget de l'entreprise, pour les moments humains, vont être facilités. Bah, évidemment, ça peut être un coach, mais ça peut être un customer success, donc euh, quelqu'un de notre équipe, ou un père, à savoir un collègue. Et d'ailleurs, cette dernière option, euh, pour nous, c'est l'avenir du, du coaching à l'échelle. Donc en gros, j'ai envie de dire que le self-coaching, c'est du coaching augmenté parce qu'on utilise les piliers du coaching, la prise de conscience des directions à prendre. Donc exemple, je dois donner plus de reconnaissance à mes collaborateurs, ça y est, je le vois, c'est évident pour moi, je le ressens, ok. Ensuite, la formalisation d'actions concrètes. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais ben, Je vais mettre un rappel deux fois par semaine, je me note des formulations qui me correspondent. Donc tout ça, je l'ai vu à travers mon expérience sur la plateforme. Et ce qui est différent du coaching classique, ça va être le soutien à la mise à l'action. Donc ce fameux « entre deux, tu n'es pas tout seul », il va y avoir des rappels, il y a les moments en collectif pour lever les freins, euh, poser mes difficultés, mais aussi mes moments de fierté euh, pour que je me sente soutenue et galvanisée par le groupe. Et quand on dit euh, développer les soft skills, c'est clair qu'en fait, on parle de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure, euh, travail euh, euh, ou euh, perso, voilà, j'utilise plus du tout ce, ce terme de dire ouais, la vie perso, la vie euh, au travail, ça, ça fait longtemps que je dis plus ça. Euh, en fait, on parle de soi et en fait, c'est sûr que ce n'est pas un sujet léger qui peut se traiter en quatre semaines de lecture euh, sur une plateforme euh, sous la pression de son manager, euh, ni d'accord en étant complètement seul euh, entre deux sessions de coaching euh, qu'on va faire tout seul.
1: Ok. ouais, Donc super concret, euh, notamment avec l'exemple là que, 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 tu, que tu nous donnes sur… Euh, par exemple, effectivement, je suis manager, je dois donner plus de reconnaissance à mes collaborateurs. Ce que je comprends derrière, c'est que bah, d'une part, euh, je suis dans cette prise de conscience que pour moi, c'est important de le faire parce que c'est important sûrement pour eux. Donc, euh, tu l'as dit en filigrane tout à l'heure, hein, mais les notions d'empathie sont assez importantes, euh, notamment dans le, dans, dans le coaching, parce que tu ouais. as parlé aussi du rapport à l'autre. Et donc, euh, moi, si je me mets euh, voilà, dans, 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 cette, dans cette posture, je dis voilà, j'ai besoin de donner plus de reconnaissance à mes collaborateurs parce que je sens euh, qu'ils en ont besoin et je, je pense que c'est important aussi. Et, euh, et ce que tu as dit aussi, parce que effectivement. Euh, euh, à la fois, on peut, avoir, on peut prendre conscience, mais entre la prise de conscience, la prise de considération et la prise de décision et d'action, il y a parfois un monde. Et, 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 et vous accompagner finalement via des guides, mais via aussi des interventions humaines parce qu'on sait que souvent, c'est dans le groupe que l'on va chercher la motivation, que l'on va chercher l'approbation, que l'on va chercher finalement mmh. le, le fait de, 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 de passer à à l'étape d'après en se disant la prochaine fois que je vais rencontrer mon collègue ou le customer success ou le, ou le, ou le coach, j'ai aussi envie de lui dire que j'ai fait ça et j'ai aussi envie d en, d en, de partager avec lui. Donc, en fait, il y a, il y a cette notion d'engagement un peu de réciprocité qui est intéressante et qui permet finalement à mon sens, cette, cette de ma lecture de, de, de pouvoir dans ce self-coaching finalement, Ouais, euh, je sens qu'il y a une dimension d'autonomie forte, mais il y a quand même une dimension humaine et collaborative qui ne l'est pas moins.
0: Euh, oui, oui, tout à fait, c'est très important. Euh, en fait, euh, l'humain, euh, il est euh, la source de la motivation, de la réflexion. Euh, il débloque des situations. Et en fait, il y a un grand, grand plaisir euh, de, des personnes que l'on accompagne d'avoir ces moments d'échanges entre eux, d'ailleurs, entre eux, enfin euh, bien sûr, les moments, où, pour ceux qui ont euh, du flash coaching, comme on l'appelle, donc des moments de coach one one, bon, bien sûr, c'est très bien, mais on a des retours incroyables sur ces moments-là, euh, d'échanges, et, euh, et tout est euh, euh, en symbiose, en fait. Le travail sur la plateforme permet des prises de conscience, permet de... De, de prendre le temps de réfléchir, de poser des choses concrètes. Et ensuite, le moment où on en discute avec son collègue. Bon, moi, par exemple, je fais ce qu'on appelle les, les, les rendez-vous entre pairs. Avec ma, ma collègue, on, se, on fait notre programme et après, on se voit. On a une heure et, et on échange. Et c'est en fait... Euh, un moment, bah, au-delà du fait que ça permet de mieux connaître son collègue et de créer une relation privilégiée, euh, ça permet d'avoir... Bah, C'est comme un kaleidoscope, en fait. Hein, on vient changer les angles de vue, en fait, euh, dans la prise de conscience. Et aussi, on vient poser concrètement ces difficultés. Euh, parce que j'ai beau m'être dit, « Ah oui, il faut que je fasse ça. C'est vrai que donner plus de reconnaissance. C'est vrai, je sens ça me correspond. C'est dans mes valeurs. C'est juste. Je vais le faire. » Ensuite, je me dis, « Ok. » Je me mets mon rappel, je pense à le faire. Bon, le rappel, je le vois. OK, c'est vrai, j'y pense. Mais bizarrement, quand peut-être j'ai mon rendez-vous avec mon manager, il y a ce petit truc en moi, qui, ce petit blocage, ce petit nœud dans mon ventre qui fait que oh, je n'arrive pas bien à le faire. Je ne ah, je l'ai encore pas fait cette fois-ci. Et au rendez-vous la semaine d'après, ben, quand on me demande « T'en es où Ça s'est passé comment Parlons de tes euh, challenges. » Eh bien, je peux dire « Oui, effectivement, celui-ci. » Je, je rencontre cette difficulté. Et le fait de le dire, c'est pas, encore une fois, dans l'attente que l'autre solutionne. C'est ça le coaching. Le coaching, c'est pas attendre que l'autre te donne la solution. C'est venir prendre conscience, le mettre sur la table. Et la personne en face va venir poser les bonnes questions pour que je puisse avancer dans ma, dans ma situation.
1: Ouais. Ok, ah, c'est super clair.
0: Elle peut aussi, évidemment, partager son expérience personnelle avec les codes que l'on met en place de la, de la communication bienveillante, en disant, bah, si tu permets, moi j'ai vécu ça sur un autre cas, est-ce que je peux te le partager Oui, ok. Oui,
1: voilà. tout à fait. Mais elle ne viennent pas à poser son propre modèle sur la, le contexte qui est différent. C'est plutôt, plutôt ça. Ok, super ça. clair. Et donc, tu as parlé d'exemples incroyables. Moi, ça m'intéresse euh, que, que tu puisses nous dire comment, en fait, avec votre méthode, euh, les coachés, ils avancent et ils trouvent des solutions opérationnelles par rapport à leurs problématique Est-ce que tu peux nous donner… donc oui, quelques, quelques, quelques exemples.
0: Euh, oui, oui. Ben, du coup, c'est un peu ce que je te disais. En fait, quand Luminus pose la question, à votre avis, qu'est-ce que votre collègue attendrait de vous dans cette situation ou que souhaitez-vous mettre en place prochainement euh, Les gens parlent d'eux-mêmes et de ce qu'ils vivent, en fait, de leurs besoins, de leurs préférences, euh, de leurs équipes. Ça change en fait complètement la dynamique de l'apprentissage. Et on a des retours de managers en fait, qui, qui décident d'adopter une nouvelle posture à la suite d'un insight, donc on utilise ce mot, c'est le, enfin, c'est le wow moment quoi. désolée, j'utilise des anglicismes parce que bon, on est, en, on est sur plusieurs, on, parle, on travaille en anglais d'ailleurs au quotidien, donc ça nous ça nous pollue un petit peu, mais euh... En fait, euh, quand ils ont eu ce wow moment dans, dans une session euh, de self-coaching, euh, ben en fait, ils ont pu ensuite préparer un rendez-vous avec un collaborateur euh, de manière différente. Et directement après, ils ont vu ce même collaborateur leur donner un feedback très positif. Euh, et ça, euh, voilà, c'est concrètement, ils ont pu, euh, ils ont vu, ils ont appliqué et ils ont un retour direct qui a montré que euh, c'était impactant. Euh, autre exemple, on a des managers euh, d'une entreprise qui nous disent que euh, le parcours euh, pour les jeunes managers leur a permis, et je, je cite, donc là je vais lire euh, les, 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 ce qu'on a eu comme retour, « Donc euh, mieux s'affirmer, c'est-à-dire d'être congruent et assertif. » Un autre, « d'être plus à l'écoute de chacun des collaborateurs afin de mieux les accompagner et surtout d'être patient. » un autre, de voir leur propre style de management et se remettre en question au niveau de l'organisation de leur équipe et enfin, de prendre confiance en moi et mes collaborateurs. Et dans le cas d'une autre organisation, euh, c'est des personnes qui n'ont pas fait le parcours, qui ont fait des retours positifs euh, à notre client sur l'impact notable sur ceux qui avaient fait les parcours. Donc, euh,
1: voilà. Ah oui, donc euh, le, le fait que les gens qui travaillent avec les gens qui ont été... Euh qui se sont coachés ou qui ont été coachés ont vu une différence notable dans les comportements c Oui, c'est
0: ça. De toute façon, le but, le but il est double. C'est-à-dire que toi, en tant que stagiaire, bah, tu te sens mieux parce qu'en fait, il y a quand même dans la gestion des soft skills un travail sur le fait d'être mieux dans son poste, hein, de, se, de mieux gérer euh, ses missions et ses émotions. Encore une fois, les émotions sont extrêmement prégnantes dans... dans tout euh, ce qu'on vit, euh, donc mieux les gérer, c'est mieux se sentir, mieux appréhender, euh, avoir ces outils en soi euh, pour mieux travailler, c'est savoir, euh, bah c'est s'ajouter sa de la, de, comment dire, c'est créer plus de simplicité dans sa vie, plus de fluidité, donc se sentir mieux dans ses tâches. Et si on est mieux et si on a des meilleures méthodologies, évidemment, les personnes avec qui on travaille le ressentent, elles-mêmes. Euh, vivent moins de moments difficiles potentiellement euh, et puis voilà c'est toutes ces soft skills bien sûr de relationnel notamment euh, de l'écoute, de la reconnaissance euh, de l'empathie qui vont faire que évidemment travailler avec la personne qui a gagné en, en compétence euh, va être beaucoup plus agréable, c'est vertueux et c'est euh, un virus positif <rire> ça, se, ça se dissipe dans l'entreprise <rire> oui.
1: Ouais et, et, et ça me. Effectivement, euh, c'est là où je vois tout, tout, tout l'intérêt euh, à l'échelle, euh, finalement, de, notamment d'une organisation. C'est parce qu'on part d'un processus et d'une volonté individuelle, mais qui agit euh, déjà dans l'équipe. Puisque, comme tu l'as dit, euh, quand euh, les, les gens qui travaillent avec euh, les personnes, avec les stagiaires euh, qui, ont été, euh, et qui ont été coachés, euh, voient le changement, euh, voilà, ça crée. Peut-être en, 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 en eux, en eux-mêmes, un, un nouveau changement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, comme on est sur le podcast, c'est tu sais, de l'entreprise apprenante. D'après toi, en quoi finalement le self-coaching, la méthode, la méthode que vous utilisez, et globalement, voilà, le self-coaching, ça, ça augmente en fait les organisations apprenantes parce que on est parti avec avec luminous de de, de, de la de la partie euh, on est parti de l'individu hein, et vous travaillez sur des sur des individus même si finalement vous êtes capable de travailler sur des multiplicités d'individus et aussi que les organisateurs apprenantes ce sont à la fois des, des individus un collectif et une organisation donc comment en fait euh, ben le self-coaching le self peut, peut, peut impacter euh, et augmenter. Alors,
0: d'abord, euh, euh, en permettant à plus de monde d'accéder au développement des compétences. Ça, c'est la base. Du coup, c'était l'idée de, de passer à l'échelle. Euh, le premier levier, il est donc quantitatif. Euh, potentiellement, euh, vous pouvez accompagner cinq fois plus de monde qu'un processus euh, de e-coaching classique. Donc, e-coaching classique, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec un coach pour se voir en visio. Euh, si on s'en réfère au prix, et cela veut, ça veut dire euh, être capable d'aller euh, du coup cinq fois plus vite pour l'entreprise. Euh, forcément, c'est pas, euh, pas négligeable. Ensuite, euh, qualitativement. Euh, recevoir des solutions toutes faites sous la forme de connaissances, donc de manière passive pour les personnes qui le reçoivent, comme la formation en salle, et l'approche problème-solution, bon tout ça tu le sais forcément, tu l as, as dû l'entendre plein de fois, c'est révolu, euh, et encore plus lorsqu'il s'agit de, de soft skills. Euh, le self-coaching, lui, il invite à prendre le contre-pied, euh, c'est-à-dire euh, favoriser la proactivité, la créativité, la personnalisation, euh, et euh, c'est l'absence de seuil. On n'a jamais fini de développer ses soft skills. Euh, le self-coaching self pronocie aussi le caractère itératif et illimité de l'évolution sur le lieu du travail. Donc ça, c'est être apprenant, euh, évidemment. Euh, et en fait, l'entreprise apprenante, pour nous, euh, C'est apprendre à apprendre. Euh, apprendre à apprendre de manière organique, agile. Euh, C'est-à-dire euh, bah, en fonction de ce qui se passe. Quoi. En fait, on, on l'a bien vu. Aujourd'hui, les gens, les entreprises, les, les équipes ont besoin d'être agiles. Euh, et donc, en fait, euh, l'entreprise le, apprenante, il faut qu'elle soit adaptative. Euh, et aujourd'hui, le self-coaching, il est adaptatif puisqu'on l'a vu à travers euh, tout ce qu'on a dit. Euh, et il permet de l'anticipation puisqu'il va euh, s'appuyer sur les expériences concrètes vécues. Du coup, j'ai vécu des choses, je vais avoir une réflexion par rapport à ça et ça va me permettre de mieux anticiper euh, la prochaine fois. Euh, finalement on peut dire qu'avec le self-coaching on change quand même un peu de, de paradigme En fait, on, on passe d'une ère où on apprenait à partir de réponses toutes faites de connaissances et en fait aujourd'hui on passe à une ère où on apprend à euh, poser les bonnes questions on apprend en posant les bonnes questions et en se posant les bonnes questions euh, du coup aujourd'hui ce qui compte euh, c'est plus de répondre juste le buy the book, entre guillemets, mais euh, vraiment de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, encore une fois, la question, c'est surpuissant, c'est fou parce que c'est basique et en même temps, c'est un pu une puissance de folle. Euh, et donc, euh, donc, voilà, pour nous, euh, euh, l'entreprise, en, euh, en, en apprenant à poser des bonnes questions, euh, elle devient agile cognitivement et, euh, et donc apprenante. Pour conclure, euh, en fait, je pense qu'apprendre, ce euh, c'est pas que recevoir. Euh, on considère qu'apprendre de nos jours, c'est aussi co-construire. C'est co-construire son expérience, son programme de développement. Euh, D'où l'importance en fait, du social learning incorporé dans notre méthodologie blended euh, avec du team coaching et peer coaching. Donc Peer, c'est avec le père, c'est donc les collègues. Euh, le self-coaching, euh, justement, lui, il vient proposer non seulement une lecture de la définition de l'organisation apprenante, mais aussi un outil pour l'expérimenter individuellement et collectivement. Aujourd'hui, le développement des soft skills, c'est expérimental. Il faut bien se le rappeler il n'y a pas une méthodologie qui est. Euh, voilà, qui est, c est, c est, Il n'y a que ça. Non, non. Aujourd'hui, c'est expérimental et il y a des entreprises qui sont en train d'expérimenter des choses. Et en fait, euh, l'entreprise, elle va devenir apprenante en, euh, en expérimentant, euh, en expérimentant euh, des techniques et en euh, s'adaptant.
1: Ok, non, super. Et euh, merci pour, 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 pour ce partage et pour ta lecture euh, par rapport à ce que vous faites et comment vous rendez, vous rendez et vous contribuez à, à rendre les organisations plus apprenantes. Je retiens un truc que tu as dit, c'est… Euh... C'est l'entreprise qui, en apprenant à, à se poser les bonnes questions, devient agile cognitivement. Ça, j'aime beaucoup, euh, cognitivement et donc apprenante. Hein, donc euh, euh, finalement, euh, on, on, j'ai l'impression qu'on euh, on passe avec euh, notamment euh, votre méthode, avec cette méthode du coaching, du self-coaching, d'un processus que l'on vient acquérir qui doit devenir ensuite culturel dans notre capacité à toujours se poser des questions plutôt que d'aller chercher les réponses toutes faites. Voilà, c'est ce que j'en retiens. C'est ce que j'en retiens, que retiens ouais, pour, fait. pour terminer. Fait. Euh, donc, euh, trop, trop bien. Sarah, merci euh, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris sur, sur cet épisode. Je pense que les, les auditeurs euh, auront beaucoup appris également parce que voilà, tu as su euh, nous donner... Euh, euh, de nous, nous, nous définir déjà concrètement le coaching, le self-coaching et nous donner des clés, des clés très concrètes qui permettent en fait de venir nourrir nos, nos réflexions et éclairer nos lanternes donc merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt.
0: Merci Cyril
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite Point .co. A très bientôt sur l'entreprise apprenante.